0: Dios en la vida cotidiana, parte 3, justicia intencional, basado en Ruth, capítulo 3. Bien, el pequeño libro de Ruth, eh, que contiene cuatro capítulos, eh, ha sido el enfoque de una pequeña serie que el pastor Juan José empezó hace unas semanas atrás, ya él hizo exposición del capítulo 1 y del capítulo 2, y hoy continuamos con la serie en el capítulo 3. Pero antes de entrar en el tercer capítulo, hagamos un breve repaso de lo que se ha visto hasta ahora. En el primer capítulo nos topamos con la dolorosa providencia de Dios en la vida de Noemí. Noemí, buscando mejor vida porque en su ciudad, en su tierra había crisis. Eso me recuerda a nosotros. Había crisis en su tierra y cuando ella era joven, con su esposo, dos niños pequeños, decidieron irse a la tierra de Moab a buscar un alivio de la crisis. La idea era mejorar, pero en Moab las cosas no mejoraron, las cosas se pusieron peor, porque su esposo Elimelech murió en la tierra de Joab. Sus hijos se casaron con Moabitas y los hijos también murieron a una edad temprana. O sea que, en lugar de encontrar alivio en Moab, las cosas se pusieron peores para Noemí. Ahora no tenía ni siquiera personas que pudiesen mantenerla y proveer para ella. Noemí estaba desbastada debido a las angustias que había pasado y por su propia misión estaba amargada. Y el capítulo 1 termina con Noemí diciendo, el todo Poderoso me ha afligido No me digan Noemí Díganme Mara Amarga El Todopoderoso me ha afligido Pero en el capítulo 2 La misericordia de Dios Empieza a brillar de tal manera Que hasta Noemí La amargada Noemí Empieza a darse cuenta Nos topamos con vos Un hombre piadoso Un hombre eh, que también era familiar de Noemí, y un hombre de dinero, un hombre adinerado. Y entonces Ruth, la nuera de Noemí, que se había regresado con ella desde Moab, empieza a buscar trabajo, a buscar comida para ellas, eh, empieza a recoger grano, donde quiera que la dejaran recoger grano, y providencialmente Ruth cae en el terreno en la propiedad de Boaz, quien era familiar de Noemí. Y definitivamente Noemí empieza a ver la misericordia de Dios, la amargura se le empieza a ir del corazón. Y ya al final del capítulo 2, ella termina exaltando a Dios en el verso 20, sea el bendito del Señor porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Así que Dios había tornado el lamento de Noemí en baile, como dice el Salmo. Y la lección evidente de estos dos capítulos del libro de Ruth es por lo menos esta, como nosotros cantamos. Cuando no pueda ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Así que busca siempre tu refugio bajo las alas de Dios el Altísimo. Aun cuando todo parezca oscuro y en su tiempo, Él te va a sacar del nido y te va a poner a volar para los que se refugian bajo sus alas. Ahora, el, el título del mensaje de hoy, basado en el capítulo 3, es Justicia Intencional. Y la pregunta que el capítulo 3 nos ayuda a contestar es ¿Cómo actúan? Las personas que están con esperanza en la soberanía y en la misericordia de Dios. Recuerden que Noemí no tenía ninguna esperanza en el capítulo 1. Empieza a ver la misericordia de, de, de Dios en el capítulo 2. Su esperanza crece. Y tenemos ahora tres personas con esperanza. ¿Cómo se ve eso en la vida diaria, en la vida cotidiana de un cristiano? Y la respuesta es que se manifiesta en una justicia intencional. Cuando yo hablo de justicia, me refiero a un celo, a un deseo por hacer lo bueno, El, un celo por hacer lo correcto cuando tomamos en cuenta la soberanía de Dios, o sea que Dios todo tiene bajo control, aún las cosas que nos duelen, y cuando tomamos en cuenta la misericordia de Dios, que aún en esas cosas dolorosas, Él nos está... Haciendo el bien. Y cuando decimos justicia... Intencional... Es lo contrario a pasiva. A, una, a hacer el bien de una manera pasiva. Eh, hay una justicia pasiva... Que se limita prácticamente a evitar lo malo. Pero la justicia intencional es proactiva. Toma iniciativas. Planifica. Le da mente cómo hacer lo bueno. Pudiéramos decir que hasta es creativa para obedecer a Dios. Y una de las características de una persona que tiene esperanza, que sueña, planifica, piensa en el futuro de manera optimista. La esperanza nos lleva a pensar en maneras cómo hacer el bien. La esperanza nos ayuda a perseguir nuestras metas con integridad, con virtud. Pero lo contrario también es verdad. La desesperanza lleva a las personas a pensar que solo mintiendo y robando pueden alcanzar sus metas. Pero la esperanza en un Dios soberano, que está 100% a nuestro favor, nos impulsa a la justicia intencional. A buscar hacer el bien, no solamente evitar el mal, hacer el bien de manera activa. Intencional y en el capítulo 3, entonces nos topamos con estos tres personajes: Noemí, Ruth y Booz, mostrando cómo ellos manifiestan una justicia intencional, cómo ellos no simplemente se quedan ahí sentados esperando que las cosas salgan solas, no, cómo ellos actúan positivamente para hacer el bien. Y lo primero que vemos en los Versículos 1 al 5. Es la estrategia de Noemí. La estrategia de Noemí. Después su suegra. Voy a leer los versículos 1 al 5. Después su suegra, Noemí, le dijo. Hija mía, no he de buscar seguridad para ti. Para que te vaya bien. Ahora pues, no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas. He aquí. Él avienta cebada en la era esta noche. Lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá, lo que debes hacer. Y ella le respondió, todo lo que me dices, haré. Y es sorprendente, lo primero que es sorprendente, es que Noemí tenga una estrategia. ¿Por qué? Porque si, si usted hubiese conocido a la Noemí del capítulo 1, uno, uno se imaginaba una viejita trancada en una mecedora haciendo nada. A que la muerte venga y se la lleve. Pero aquí en el capítulo 3 nos topamos con una Noemí muy diferente. Una Noemí con esperanza, una Noemí eh, que está planificando y pensando cómo va a lograr ciertas metas. Y, y eso nos enseña algo más. La gente que se siente víctima no planifica. Hay personas que los problemas de la vida, ellos los ven como... Como cosas que le pasan a ellos y siempre se ven como víctimas. Hasta que alguien no venga y me ayude, yo me voy a quedar aquí sentado. La gente que no tiene esperanza, la gente que se siente como víctima, no planifica. Mientras ella pensaba, el Todopoderoso me ha afligido, llámame Mara. Ella no tenía planes ni estrategia en el futuro. Ella vino de Moab a Belén sin plan. A ver qué pasaba, Ruth tuvo que salir a recoger grano. Noemí no estaba haciendo nada ni estaba pensando en cómo sobrevivir. Estaba viendo de manera pasiva, viviendo de manera pasiva, a ver qué venía. Y yo creo que como cristianos, que tenemos esperanza en la palabra de Dios, y en la promesa de Dios, el pesimismo realmente como que no cuadra con el cristianismo. Un cristiano pesimista como que es un cristiano raro. ¿Por qué? Porque es que Dios nos ha dado todas las razones del mundo para tener esperanza para el futuro, aún en situaciones difíciles. Y uno de los terribles efectos de la depresión es que la, la persona se sienten incapaces de actuar con propósito y esperanza en cuanto al futuro. Mientras que la justicia intencional, la justicia que... Que, que planifica para el futuro, surge de un, por, un corazón con esperanza. Y cuando los ojos de Noemí pudieron percibir la bondad de Dios y la esperanza creció en ella, entonces la vemos haciendo planes, estrategias. Y tomando control de la situación le, hizo, le dice, Ruth, no te preocupes, yo resuelvo. Muy diferente a la Noemí que vimos en el capítulo 1. También las personas amargadas y deprimidas tienden a poner la mirada demasiado hacia ellos mismos y piensan poco en los demás. En cambio, la esperanza en Dios nos lleva a actuar intencionalmente para hacerle el bien a otro. Miren el verso 1. Esta, ya con Noemí con esperanza dice, hija mía, no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien. O sea, Noemí con esperanza. Estaba pensando en Ruth, en ayudar a Ruth en asegurarle el futuro a Ruth mientras que al principio en el capítulo 1 le dijo Noemí a Ruth, ni venga conmigo que yo no tengo nada que ofrecerte quédate en Moab yo no tengo nada como ayudarte muy diferente, una persona deprimida, amargada sin esperanza versus Noemí llena de esperanza en el capítulo 3 Noemí estaba interesada en Ruth y elabora un plan para ayudarla a obtener Seguridad y cuidado. Nosotros debiéramos tener dos o tres noemí en nuestra iglesia que ayuden a conseguir la esposa a nuestras hermanas solteras. Recuerden el Salmo 42, donde el salmista ha batido en su alma. Porque yo no estoy diciendo que el cristiano no se abate, el cristiano se abate. Hay aflicciones, todos sabemos que la vida es dura. Pero ¿qué es lo que el salmista constantemente se dice? En el Salmo 42, espera en Dios. Porque el salmista sabía que mientras él tuviera esperanza, podía planificar para el futuro. Y decía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Yo sé que las cosas van a cambiar. Solo las personas esperanzadas hacen planes y estrategias. Y lo mismo sucede con las iglesias. Las iglesias que no sienten esperanza desarrollan una mentalidad como pasiva de mantenimiento. Donde pasan los años y, y se hace la misma rutina. Donde todo lo que se procura es evitar los pecados escandalosos. Pero cuando una iglesia percibe la soberana bondad de Dios sobre ella, la esperanza crece. Y la justicia no solo es evitar el mal, sino que hace esfuerzos intencionales por hacer el bien. Y toma riesgos por hacer el bien. Ahora Evidentemente Noemí hizo una estrategia Un plan Ella estaba llena de esperanza Ahora Todo el que lee Esta estrategia Queda en shock ¿Y qué plan es este Noemí? Que tú te has inventado Noemí tomó la iniciativa De buscarle esposo a Ruth Pero ¿Qué estrategia tan extraña? El lado de Noemí Déjame darle un poquito de trasfondo Vos eh, No Más para atrás en la costumbre hebrea, si a Ruth se le moría el esposo, eh, la costumbre era entonces que ella se casara con el hermano del esposo para que el linaje de la familia eh, siguiera más adelante y además así preservar la herencia, el territorio, el capital de la familia dentro de la familia y no que entrara un extraño fuera de la familia. A aprovecharse entonces en el caso de Ruth a ella se le murió el esposo pero también se murió el hermano del esposo o sea que ya el familiar estaba fuera de la familia inmediata y vos era un pariente cercano o sea que por costumbre hebrea de que ellos se enteraron que vos era un pariente cercano las antenitas de Noemí se le prendieron y dijeron oh o sea que él pudiera ser el redentor, así se le llamaba. El que redimía a la familia. Entonces, la meta de Noemí es clara: conseguirle un esposo piadoso, un futuro seguro y preservar la descendencia. Entonces, leemos el plan en los versos 3 al 4. Vamos a leerlo de nuevo: Lávate, pues, úngete y ponte tu mejor vestido. Y si fuera hoy, ve al salón y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, esta es la parte rara, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás al lado de él. Creo que todo el que ha leído de esta estrategia de Noemí queda pensando, ¿y qué es esto? O sea, Noemí, ¿cómo tú piensas que va a terminar tu plan? Si Ruth... Una joven se acuesta al lado de un viejo durmiendo, solo, soltero. ¿Quién sabe cuántos años sin haber visto una mujer? ¿Qué tú crees que va a pasar, Ruth? Eh, Noemí. A lo cual Noemí le responde al final del verso 4, entonces él te dirá lo que debes hacer. Sabemos cuál es el propósito de Noemí, que se casen vos y Ruth. Pero ¿por qué así? ¿Por qué Noemí no podía ir de día con Ruth a donde vos y tocarle el timbre de la casa y decirle, mira vos, queremos conversar contigo? Sabemos que tú eres un jamón, un solterón. Aquí está Ruth, buena moza, no tiene muchacho. ¿Qué tú crees? Pudieron haber hecho eso. ¿No pensó Noemí que vos podía aprovecharse de esa situación y descarriar a Ruth en inmoralidad y dañar su reputación y llevarla a pecar? ¿O estaba Noemí tan segura del carácter de Boaz que ella sabía que él trataría con pureza a Ruth y que vos sería conmovido por esta oferta tan directa de Ruth? Que él eh, evitaría la relación sexual hasta celebrar el casamiento. Era que Noemí estaba tan segura del carácter de vos. Bueno, el texto no nos dice de manera explícita por qué Noemí escogió esta estrategia. Ni tampoco, y esto es muy importante, estamos recomendándola para ninguna de ustedes. Pero sí hay una pista que aparece más adelante en la narrativa, mientras tanto el autor no da en suspenso y luego le voy a mencionar la pista, así que esa fue la estrategia de Noemí mucha esperanza, planificó y dijo yo tomo control de la situación esto es lo que tú vas a hacer por aquí y por allá y se inventa una estrategia extrañísima y entonces Ruth dice yo lo voy a hacer yo no lo entiendo pero lo voy a hacer digo no sabemos, tal vez Ruth lo entendía pero Ruth dice yo lo voy a hacer y pasamos entonces a nuestro segundo punto, la estrategia de Ruth. Versículos 6 al 9. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, descubrió sus pies y se acostó. Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó. Se volvió y es aquí que una mujer estaba acostada a sus pies y él dijo ¿Quién eres? Y ella respondió soy Ruth tu sierva, extiende pues tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Ruth hace entonces lo que Noemí le dice pero no solamente hace lo que Noemí le dice, también agrega ciertas palabras. Y le dice, vos extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y yo, Cuando yo estaba preparando este, este sermón, recuerdo algo que se dice mucho aquí. Que uno recibe un consejo, pero después que el consejo de uno lo recibe, ya es uno el que actúa. Uno no ve a Ruth diciendo, bueno, no, mí me mandó aquí a hacer esto, yo no entiendo. no. Ruth dijo, yo, esta de decisión mía, ni siquiera menciona a Noemí. Aunque el consejo fue de Noemí, ya fue algo que Ruth tomó por su propia cuenta. Y además, no solamente hizo lo que Noemí le sugirió, sino que le agregó su parte también. Explicó lo que ella estaba haciendo. No lo dejó a que, a que vos eh, se le fuera la mente muy lejos. Y dice, extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente, pariente cercano. Fue una manera de decirle a vos, yo quiero ser tu esposa, no es otra cosa. Ahora, esa frase, extiende tu manto sobre mí. No era simplemente, tengo frío, arrópame. Realmente esa frase, yo creo que tiene un significado. Y, y parece tener un significado más profundo y sutil. Esta frase... Si uno la busca en toda la Biblia, solamente aparece en otro lugar. En Ezequiel 16, no es necesario que vayan. Pero en Ezequiel 16, 8, leemos. Entonces pasé junto a ti. Esto es Dios hablando metafóricamente a Israel. Entonces pasé junto a ti y te vi. Y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios y fuiste mía. En este pasaje Dios está hablándole a Israel en lenguaje metafórico y describe a Israel como si fuera una jovencita eh, a quien él, él tomaría como esposa. Y cuando dice extendí mi manto sobre ti, también dice te hice juramento y entré en pacto contigo o sea que al parecer las palabras de Ruth le estaban comunicando de una manera indirecta pero muy clara a vos yo quisiera que entres en compromiso de fidelidad conmigo que hagas pacto de matrimonio conmigo extiende tu manto sobre mí entonces podía estar transmitiendo esa idea yo quiero que entres en matrimonio conmigo en pacto pero otro elemento a notar y es que la palabra manto y la palabra ala en hebreo es la misma. Ala de, de aves. Y cuando pensamos en alas, ¿qué nos recuerda de Ruth? En Ruth capítulo 2, vos le dijo, tú te has refugiado bajo las alas del Altísimo. Entonces, lo que parece aquí es que hay un mensaje indirecto también de parte de vos a Ruth y a Noemí. Cuando vos le dice, Ruth, tú te has refugiado bajo las alas del Altísimo. Parece que Noemí captó algo ahí. Y Noemí no, parece que no era bruta. Y hizo así, ok tú te has refugiado bajo las alas del altísimo ahora yo quiero que tú vayas donde él y le digas refúgiame tú bajo tus alas vos era mucho mayor que Ruth y tal vez tenía temor de decirle directamente yo quiero casarme contigo imagínate un viejo ¿sabes lo, lo vergonzoso que para un viejo y donde una jovencita y decirle mire yo estoy interesado en ti que la jovencita diga guácala pero cómo usted se atreve a pensar que yo lo voy a hacer caso entonces tal vez vos tenías ese temor y se la tiró indirecta tú te has cubierto bajo las alas del altísimo y Noemí se la llevó y le mandó ese mensaje también yo estoy aquí para ser cubierta claro le mandó el mensaje a través de Ruth el punto es, el punto es, que hubo intencionalidad y planificación para hacer las cosas bien. Las chicas no fueron pasivas. Ruth y Noemí no se quedaron esperando que llegara el príncipe azul. Fueron activas, pero lo hicieron bien. Lo hicieron eh, conforme a los principios de la palabra de Dios. Y finalmente... Vamos a ver la estrategia de Boaz en los versículos 10 al 15. Entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera. Al no ir en pos de los jóvenes. Por eso que yo digo que él tenía miedo del asunto de la edad. Al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, No temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces yo te redimiré, vive el Señor. Acuéstate hasta la mañana. Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo, que no sepa que ha venido una eh, mujer a la era. Dijo además, dame el manto que tiene puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió seis medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Aquí tenemos... Un hermoso ejemplo de justicia y dominio propio. Es la medianoche. El cielo está despejado. Las estrellas brillan. La luna llena. Digo, no lo dice el pasaje, pero imaginen. La luna llena. Solos. Una musiquita instrumental. Ella está debajo de su manto. Y en esa situación él se detiene por amor a la justicia y ni la toca. Qué hombre de Dios y qué mujer de Dios tenemos aquí. La mentalidad del mundo es si se siente bien, está bien, dale para allá. Pero Dios nos dice que si estamos en una situación donde las estrellas brillan, el corazón late, está solo, ¿tú sabes qué te dice Dios? ¡Para! ¡Para! Por amor a la justicia. No sea como el mundo. Sé como vos. Sé como Ruth. Ambos enamorados. Ambos comprometidos a una justicia. Intencional. Ahora eso no sucedió solo. Si usted está en una situación así. Y nunca antes había pensado. cómo actuaría en esa situación. Es probable que se lo lleve a la corriente. Pero una persona con justicia. Intencional. Ya tiene un plan. Para hacer el bien. Ruth fue con un plan. Y cuando vos se dio cuenta que ella estaba ahí, ella le dijo claramente por qué estaba ahí. Y vos también actuó como un hombre de Dios. Así que la enseñanza para nosotros es muy sencilla en esta mañana. Que seamos cristianos, que seamos personas, que no solamente vivimos una vida pasiva, espiritualmente hablando, que no simplemente vivamos evitando el mal, evitando los pecados escandalosos, sino todo lo contrario, que seamos personas que activamente busquen hacer el bien, aunque nos cueste, aunque sea un riesgo, pero que planifiquemos porque tenemos toda la esperanza que Dios está a favor nuestro. Y el llamado para ti en esta mañana es evitar la pasividad y ser más intencional persiguiendo y haciendo el bien. No te conformes con evitar el mal. Planifica, invierte, esfuérzate y sueña cómo agradar a Dios con tu vida. Amén.